0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 19 ya de nuestro querido Amplac 2020 Un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias Debatimos sobre diferentes temas Y también dedicamos algo de tiempo al off Topic Nuestro pequeño momento de relajación Donde soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología Ya sabes que nos puedes encontrar En las principales plataformas de podcast Como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox Y Google Podcast, entre otras muchas Ya sabes que hoy es viernes 1 de mayo yo, yo soy mierda, hace hablas 1 eh, de mayo, ¿eh? No, 8 de ocho, mayo, tío. No, 8, tío, lo tenía, lo tenía del, del podcast No lo has cambiado, eres un puto, tío. No lo has cambiado. Madre no. mía, no, Un bueno, saludo aquí no, a la Lama se... Lama y a Carlos Santa, Una semana tal?
1: tarde. Una claro. semana tarde, Miguel. Tú tienes el, tienes el cerebro en fase 0. Ahora, Total. de desescalada. Totalmente, estoy en fase cero Y yo creo que me voy a quedar aquí para siempre. Si te ha metido una almendra en, en, el, en el cerebro, como a Fernando Simón.
2: De ¿por qué, habéis visto la campaña publicidad de Marco Aldani eh,
0: no
1: buenísima oh, ¿No?
2: buenísima con, con el Fernando o sea, Simón sí Fernando Simón con un corte de pelo ahí bien desde el rollo está muy bien está, muy bien. <risa> está bien, un, bien jugado está bien tío agradado.
0: muy bien eh, os aviso amigos amigas eh, el polen ha llegado ¿eh? pues si alguno no lo sabía yo estoy bastante hecho polvo eh Del de la alergia el
1: de los árboles no Miguel
0: no sé, o sea, sí, claro No ah, vale, sé vale. qué más polen hay tío, que vale, okay, okay, no
1: sé, digo, ¿vale, ah,
0: vale. okay. No, joder O sea, yo simplemente lo quería decir Porque voy a pedir disculpas de antemano Por si mi voz no suena tan dulce y aterciopelada Como os acostumbro, ¿no? Pero bueno, el caso, que estoy, estoy paquete ¿eh? ¿Vosotros no tenéis alergia?
2: Pues no, la verdad que no especialmente Nunca he tenido problemas con alergia
1: yo, yo tampoco, Eso. pero sí que es verdad que me, me fijé, si sales a la calle se nota que no hay gente que está cuidando las calles, quiero decir o sea, que se ve que está todo todo el polen en el suelo de los árboles y, mm. sí, 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 pero bueno, el, tema no, no, de, pues... el tema de la mascarilla te ayuda con eso también? Sí,
0: es precisamente, te iba a decir que, que digo menos mal, menos mal que está de moda las mascarillas, no por no por moda, sino por necesidad, porque es que yo no nunca antes, o sea, nunca antes me había puesto mascarilla, ¿no? En época de primavera y la verdad que, joder, cada vez que salgo a sacar al perro o a pasear o lo que sea, con la mascarilla es que es, es mano de santo, ¿eh? O sea, muy está bien. muy bien, muy bien. Pero en fin, el caso, eh, tenemos muchísimas cosas, ¿eh? un programa súper, súper completo os sea, vais a flipar la cantidad de información que vamos a meter Así que relajación, vamos a empezar si queréis chicos por la primera de las noticias de esta semana Que es que ha salido eh, la Developer Preview número 4 de Android 11 Ya sabéis que Google siempre acostumbra a ir soltando estas pequeñas eh, versiones para desarrolladores de, de la nueva versión que se presentará dentro de poco, ahora, ahora hablamos de esto Y bueno, pues eh, han presentado la 4, en concreto fue ayer o antes de ayer si no recuerdo mal que tenéis un vídeo, por supuesto, en, en Topes de Gama Plus. Y, y el caso es que es curioso porque, eh, digamos que esta versión no estaba prevista, ¿no? Había una previsión de, de lanzamiento de seis versiones beta eh, y ahora tocaba la primera eh, beta, digamos, descargable vía OTAN, en plan fácil, una versión más estable. Bueno, pues no ha sido así. Se retrasa esa primera beta fácil y llega esta developer preview número 4. Yo creo, es una opinión mía, a consecuencia de todo el tema del, del COVID-19, ¿no? Que no hayan podido, digamos, acelerar el trabajo como. Os hubiera gustado, eso sí eh, nos invita, Google nos emplaza al día 3 de junio ya está confirmado de manera oficial porque van a hacer un evento en streaming eh, presentando todas las novedades de Android 11 ya entendemos que con esa versión final y además, quién sabe, con el Pixel 4a ah, no sé si lo esperáis vosotros para el 3 de, de junio o, o os parece pronto
2: no, yo, yo creo que encaja, ¿eh? Porque, mira, el otro día veía que justo hace un año que estuve en el Google IO, es decir, claro. eh, pues bueno, pues un mes de retraso más o menos coincide con, con un periodo de confinamiento, con problemas eh, que hayan ha habido por retrasos debido al, al COVID-19, ¿no? Con lo cual yo creo que encajaría. O sea, lo normal hubiera sido que lo estuvieran presentando más o menos estos días, pero bueno, con la situación actual yo creo que un mes de retraso más o menos es, es razonable y sí que encajaría 100% con eso. Pues sí, pues, pues muy bien, ¿verdad, Carlos? Sí, yo es que no tengo mucho
1: más que añadir. Yo es que tengo mucha ganas de, de, de verlo ya. Yo tengo mucha ganas de píxeles, es el que falta. O sea, ya, ya tenemos todo. Ya los chinos han presentado todo lo que tocaba... Ya hay todos los gamas altas, ya hay todos los gamas medias, ahora hablaremos de algunos lanzamientos importantes y lo que falta es la gente que quiera ese teléfono de gama media sin renunciar y seguramente con la mejor cámara del mercado. O sea, yo tengo una gana loca, Locas, a ver, lo único como siempre, ¿no? que Es una pena que en España la distribución es, es un poquito... Eh, no se le ocurran demasiado a la gente de Google en España, ¿no? Pero aún así es un teléfono muy interesante.
0: Bueno, pues estaremos atentos eh, Día 3 de junio, repito, eh, creo que es A las 5 de la tarde, hora española A las 10 de la mañana, hora Estadounidense, para que lo tengáis un poquito En cuenta, eh, de hecho, fíjate, estoy pensando Igual hago directo en Topes de Nava Plus Con las novedades, bueno, ya veremos, ya veremos lo que hacemos El caso, vamos con la siguiente noticia, que es, es Un titular bastante curioso, que es el siguiente El nuevo móvil de Xiaomi tiene un procesador Que aún no existe Que estarás diciendo, pero ¿cómo va a tener Un procesador que no existe? Eh, ¿Será una marca Extraña? No, no, es un Qualcomm, es un Snapdragon, eh, pero es curioso ¿no? por la relación que tiene eh, Qualcomm con algunos fabricantes, ¿no? Eh, ¿no? sé, históricamente ha pasado, ¿no? Y, y Xiaomi últimamente estaba bastante, bastante cerca ¿no? a, a la empresa americana. Eh, bueno, pues van a presentar un nuevo modelo del Redmi K30, que va a ser el 5G Speed Edition, que va a llevar un Snapdragon 768G que
2: y va a hacer la broma de, no, la noticia no es que Xiaomi saque un nuevo smartphone, porque la verdad es que lo de Xiaomi ya es una cosa ya, <risa> ya, ya encima, ya Speed Edition digo o sea, es que ya es, a mí me explota la cabeza honestamente con tantos términos de Xiaomi, y la verdad que sí, es curioso no que digamos que este nuevo procesador se filtre o se, o se comunique o se vea por primera vez en un teléfono de Xiaomi, pero también te voy a decir que la relación que tiene Qualcomm con algunas marcas, de hecho a mí me ha pasado, y recuerdo ahora mismo una presentación que estuve en Londres, una presentación de Qualcomm, una presentación coñazo que nos estuvieron dando a la brasa hablando de que es el 5G, Qualcomm, no sé qué, pero por ejemplo en esa presentación vimos por primera vez un teléfono de, de LG, en ese caso fue de LG, ¿no? Pero para que veáis la relación Fíjate. tan estrecha, ¿no? Donde en una presentación de Qualcomm puedes ver un producto, un producto que no había sido presentado y que está, y que, que nadie podía ver y que LG no había mostrado en una presentación y que tú sí lo podías ver, eh, digamos, antes en una presentación de Qualcomm, ¿no? Con lo cual en este sentido sí que se nota eh, la relación extremadamente cercana que tiene Qualcomm con muchos fabricantes
1: y luego poco más que apuntar al final el k 30 ya lo conocemos todos va a ser una pequeña evolución me hace mucha gracia lo de Speed Edition fijaos cómo son los chinos solo para poder utilizar el SE o sea eh, para, para ponerle. Hostia, no, no había caído. Seguro, yo eso, claro. O sea, esto es simplemente para que a nivel comercial, y el nivel de marketing, digan, bueno, Apple tiene algo que se llama SE. Pues yo también lo pongo. Vamos, estoy, estoy convencido por lo demás. Teléfono con 5G, va a ser una de las principales novedades. El 768G, 4500 mAh, eh, 6,7 pulgadas, doble mujerito en pantalla, cuatro cámaras en la parte trasera. Y que yo creo que nos viene que ni al pelo para hablar de la siguiente noticia, si te parece, Miguel. Porque en base a este eh, va Pero, va...
0: Carlos, es que yo estoy viendo un dato ahí en, en las imágenes que se han filtrado que pone pantalla 120 Hz. Esto, esto es así, el, el Redmi K30 tenía. tenía ¿No había, esto, ¿no? No había ¿no?
1: una versión pro del K30?
0: Sí, seguro que había una versión pro, pero no sé si llegaba a los 120 Hz. Es que Ay, igual por ahí es. van los tiros del, del Speed Edition. Podría ¿no? ser, tendría
1: eh... sentido, sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, el. el...
0: Pues ahí está. eso. Eh, Esperaríamos a tener más, más información para confirmaros, pero ojo eh, ojo que puede ser interesante. Carlos, decías eh, para empalmar con la siguiente. Sí,
1: únicamente porque una de las noticias que llevaba más tiempo hablando y que seguramente mucha de la gente que, que escucha este podcast y nosotros mismos tenemos muchas ganas y hablamos de presentaciones y seguramente el que faltaba a la fiesta que si venía, que si no venía, a ver de qué de qué forma iba a ser el Pocofón, y parece que ya es una realidad, el Pocophone F2 se va a presentar muy pero que muy pronto, concretamente todo parece indicar que el próximo martes 12 de mayo y decía que venía a hilar un poco en relación de este Redmi K30 porque recordamos que guarda prácticamente a nivel de especificaciones casi todo no es, es sí. prácticamente un calco, únicamente cambiándole el nombre y ojo porque va a ser una realidad, ¿eh? muchas ganas de ver este Pocophone, eso sí, y ahora nos metemos en harina de especificaciones que la gente se olvide, esto no va a costar 300 euros.
2: Sí, hombre, yo creo que la subida de precio ya a algunos nos la imaginábamos un poco, ¿no? En el sentido de que hemos visto como el mercado por sí ha eh, tenido una, una subida importante de precio, pero bueno, yo también os voy a decir que si, si viendo un poco las imágenes que, que estamos viendo de este terminal oye, la pinta también te digo que es de teléfono bastante más premium, ¿eh? Yo creo que en este caso, lo, lo que ha hecho la gente de, de, de Pocophone, es tratar de luchar en esta guerra, donde está por Realme con el X50 Pro donde está, bueno, el propio su primo de Xiaomi con el Mi 10 normal ¿no? O incluso, si me apuras, el OnePlus 8, pero tratando de, de bajar todavía más... Eh, eh, pues el rango de precio, ¿no? Y colocarse por debajo claramente de los 600 euros. Eh, sí que es cierto que en este sentido, en una comparativa, vemos que, por ejemplo, hay detalles como la memoria RAM que estaría alrededor de los 6 GB, etcétera. O sea, un poquito por debajo de lo que decíamos de OnePlus 8 o X50 Pro, pero vamos, eh, huele otra vez, mmm, no sé qué pensáis vosotros, por mucho que esté en un marco superior de precio, huele otra vez a teléfono calidad-precio eh, libra por libra, ¿no? Como se dice con el Inbatible. mundo de boxeo.
0: Sí, la verdad que, bueno, hay, hay quien dice que, que este año el, el Snapdragon 865, por llevar eh, el modem 5G, que de hecho Qualcomm obliga a todos los teléfonos que lleven este procesador a, a que incluyan ese, ese modem, parece ser que está encareciendo mucho el precio de los teléfonos que lo llevan, ¿no? Y, y este poco evidentemente, no se va a librar. También destacar que este poco F2 no es el poco X2, que ya se presentó hace unos, un tiempo, ¿no? Me parece que es que es un modelo mucho más de gama media, mucho más inferior, ¿no? Este es, este es el poco F2, el sustituto del Poco F1 con specs a full como dice Yauma y que va a ser más caro en concreto se habla de 570 euros ¿no? que, que aún así sería el flagship más barato que existe, ¿no? O sea, si quieres un 865, difícilmente vas a tener uno mejor que este, ¿no? Por menos Miguel, dinero.
2: Miguel, solo una aclaración, porque eso me pude enterar el otro día. No, no voy a citar la fuente por si acaso, pero, pero sí que... Eh, no, a ver, entiendo que es algo que, que se puede comentar. Eh, es verdad que el 5G viene incluido en el 865 pero no está obligado que tú lo habilites. De hecho, eh, el coste muchas veces del 5G viene también por el pago del royalty, no tanto eh, por el hardware, sino porque tienes que pagar Ajá. para activarlo. Entonces, se puede dar la casualidad que haya un, un fabricante que decida incluir el 865, que tendrá el modem 5G, pero que decida no pagar y hacer el teléfono un poco más barato.
1: Que yo, sinceramente, yo creo que sería un poco un sinsentido, ¿no? O sea, para eso utiliza un 730G o utiliza otro procesador... O sea, creo que el 865 claro. es en el 5G. No vende, ¿no? El, Sí, el claro, y también es una forma de encarecer, aunque es una forma también de generar un poco de margen de beneficio. También estás dando una funcionalidad. Que, que lo decimos siempre, ¿no? que quizá a corto plazo no, pero a medio y largo plazo será un imprescindible, el 5G ahora es una anécdota, entre comillas, de que a dos años era una realidad, si sí, sí, todo, sí, todo va como, como se espera, y, y no tiene una pinta excelente, rival directísimo del X50 Pro 5G de Realme, como comentabais, hacemos un repaso súper rápido, con 67 pulgadas, batería de 4.700 mAh, carga rápida de 33 vatios, sensor principal de 64 megapíxeles, incluye angular, incluye teleobjetivo, el 865, buena configuración de almacenamiento, yo sinceramente, y lo digo con el mal corazón, cada vez se me hace más difícil que un usuario normal, salvo que tenga unas pretensiones muy elevadas, necesite algo más que esto, o sea, sinceramente, que un usuario se gaste mil pavos habiendo cacharros como esto por 600, salvo que quieras una cámara excepcional, de verdad que se hace difícilmente justificable, ¿eh?
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de deciros que esta presentación, que como decíamos, es, es el día 12 de mayo, que es, eh, está prevista, ¿no? No sabemos si se va a presentar ahí el, el Pocophone, pero vamos, eh, el F2 quiero decir, ¿no? Porque es un evento de Poco, eh, Poco is back, es el eslogan, ¿no? Que no sé si es muy acertado. Y será a las 2 de la tarde hora española, ¿vale? Para que lo tengáis ahí en cuenta. Eh, martes 12 de mayo confirmado, ¿vale? Evento oficial que entendemos que va a ser el, el que nos muestre este Poco F2, que desde luego, como decís, tenemos muchas ganas y ahora, eh, si queréis, vamos a uno que, que, que no, no, sé, yo no, no le esperaba en esta fiesta no no sé vosotros, pero Meizu Meizu, sí, Meizu ha presentado dos nuevos teléfonos y ojo, no son normales, son de gama muy alta Meizu 17 y Meizu 17 Pro eh, fíjate, porque no me acuerdo, ni del 16, ni del 15, ni del 14, ni del 13 ni... o sea, Meizu, tío, es, es de las marcas que ha ido subiendo eh, ha hecho 17 modelos, esta gente Estaría muy bien saberlo. ¿eh?
2: Hombre, an, an, tienen historia detrás. Sí que es verdad que Meizu fue una marca que tuvo mucha relevancia, yo creo, unos años atrás. Tuvo incluso presencia en España. Es verdad que últimamente lo estamos viendo poco, pero yo antes comentaba un poco fuera de, de, de micrófonos es que, que en mi último viaje a China, hablando con gente que, que vive ahí, pues Meizu es una marca que no ha dejado de tener presencia. Pero del mismo modo que no ha dejado de tener presencia, también os digo que no era una de las marcas más relevantes en China, ¿eh? O sea, es algo que tenéis que tener en cuenta. Ahí es una marca que, bueno, lo conocen algunos, pero que no es una marca masiva ni con una cuota de mercado muy grande. Y yo simplemente me gustaría decir que estos Meizu 17 eh, primero las Specs Pintan también. y luego el diseño también me parece como con mucha personalidad. Me parece A un soplo de aire eh. fresco que me alegra ver este cacharro. De hecho, tengo ganas de probarlo.
1: No sé, yo, yo Meizu, si os digo la verdad... Si hay una marca que me ha sabido muy mal, que no le haya ido bien, de las chinas ha sido Meizu. O sea, me, me parecía que históricamente siempre sí hacían unos teléfonos increíbles, a nivel de especificaciones, a nivel de pantalla, a nivel de diseño, siempre se la jugaban. Eh, yo recuerdo en su momento los MX-5, algunas versiones Pro, que eran prácticamente un calco a nivel de especificaciones de las versiones Plus de Samsung. Eh, es, es un auténtico bicho, de verdad, y ojalá les vaya bien, y ojalá podamos volver a verlo en nuestro país, cosa extraña. Pero hacemos un repaso, si queréis, a las especificaciones... Eh, dos teléfonos muy grandes, de 6,6 6 pulgadas, con 90 hercios Full HD, eh, con un hardware similar, 865, diferencias en este caso en la memoria RAM, cámara frontal de, de 20, en el apartado fotográfico eh, 64 megapíxeles, eh, gran angular, teleobjetivo y profundidad para el Pro, en el caso del más económico entre comillas eh, se eliminaría el, el teleobjetivo introducirían un macro y un sensor de profundidad batería de 4500 mAh con carga rápida de 30 vatios, incluyendo la versión pro carga inalámbrica teléfono 5G teléfono con NFC lector de huellas bajo la pantalla un diseño muy bonito y, y por desgracia no sé si tenemos precio eh, mira, sí, al cambio claro, que esto es una chaladura si llegara a nuestro país no podría claro. ser pero es que en China si esto la gente se lo puede importar eh, ojo porque son unos 500 euros al cambio la versión económica y la versión pro de 8 gigas con 128 se va que no llega a los 600 euros o sea es una, es una barbaridad
0: es una barbaridad. Eh, lo único que os queda por, por saber, después de las especificaciones, el repaso que ha hecho Carlos, es un poco el que hablemos del diseño, ¿no? Es un diseño, como decía Jauma, con mucha personalidad, sobre todo en la parte trasera, porque eh, las, las cámaras las coloca todas en, en horizontal, ¿no? Una detrás de otra, pero en el centro, entre los cuatro sensores que tiene, pues en el centro parece que hay un quinto sensor, pero no, es un anillo LED eh, que es el flash. Y realmente le da un toque como muy, muy guapo. No sé vosotros qué pensáis, pero a mí me gusta, ¿eh? Y luego la parte delantera con eh, cámara perforada en pantalla,
2: en la esquina superior
0: derecha un teléfono muy todo pantalla y a mí el diseño me, me gusta mucho ¿eh?
2: Sí, a mí, a mí la verdad que sí, me parece que tiene mucha personalidad y, y ojo recordemos que Meizu siempre ha tenido muy buena relación calidad-precio. ¿eh? Eh, es verdad que, como decía Carlos, estos precios no, no serían aplicables a una llegada a España oficial, ni incluso probablemente importando lo que te salga un poco más caro, pero pero, pero ojo, ¿eh? porque Meizu siempre, yo recuerdo los inicios de Meizu, que era era la relación calidad-precio, era Meizu o Xiaomi. Muchas veces era Meizu por debajo, sí, por delante sí, sí. de Xiaomi. ¿eh? Así que, que mucho cuidado. A mí ¿Qué me pasaría gusta. ahí, verdad? Sí, que sí, ese
0: sí. Era, era el duelo ¿no? que tenían Meizu y Xiaomi cuando, cuando llegaron los chinos, ¿no? Y, sí, y hostia, Meizu y se fue a la fíjate,
1: fíjate, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al presidente. Incluso cenamos con ah, él ¿sí? en una... En... Sí, sí, yo he ido a, yo a China, creo que he ido dos o tres veces a Meizu a presentaciones de, de, sí. de teléfonos. Y yo recuerdo en un momento, fíjate, que le hicimos una pregunta
2: eh, ¿Qué pasa? Estoy recordando <risa> cosas que no que no hay una cosa. Ay,
1: dime una pista ya más, va, a nivel interno. De...
2: Llevar, eh. Una persona en representación de un foro español
1: Ah bueno, sí, claro Por supuesto que sí No me acuerdo y me acuerdo también de un hotelico de uno, de uno, que estuvimos con una piscina fantástica. La cuestión. Sí, 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 eh, sí, Yo recuerdo que esta gente, tuvimos eh, la oportunidad de hablar con ellos, y ya os digo, yo muy fan de esta gente, eh. recuerdo con, con Xiaomi lo que dice Yamba que en algunas ocasiones me hizo estar por delante, recuerdo que fue de los primeros en introducir paneles samolet que no era muy habitual y tal, la cuestión, que recuerdo haber hablado con el presidente y que lo pillamos en aquel momento de que estaba en una fase de expansión, pero estaba en ese problema que suele suceder a muchas empresas, que, que puedes morir, entre comillas, de éxito, ¿no? O sea, que no claro. que tenían que ampliar las líneas de producción y, y estaban un poco puteados porque se estaban dando cuenta que igual no podían llegar a, a poder satisfacer las necesidades que tenían su, su público, ¿no? No sé qué pasaría, pero yo por cerrar el tema, de verdad, ojalá que les vaya bien y ojalá puedan venir, no igual de forma oficial, pero que se puedan conseguir, porque me parece que, que sería una marca que sería una pena que desapareciera.
0: Lo que pudo ser y lo que finalmente ha sido, porque vamos a pasar al debate que es eh, ese número uno de Xiaomi como fabricante eh, que, bueno, que más eh, cuota de mercado tiene en España, no que es absolutamente un hito, no es la primera vez que Xiaomi consigue conquistar el número uno en España eh, y también en, en otros países está bastante arriba. ¿no? Entonces vamos a hablar de esto, este es el punto de partida de un análisis que ha salido hace, hace bien poquito que sitúa a, a Xiaomi como número uno en España en el primer trimestre de 2020, lo cual es una absoluta barbaridad. Eh, yo creo que hay muchas cosas aquí, que hablar, hay, hay muchas cosas que vienen como consecuencia de, del veto de Huawei. Y bueno, vamos a ponerlas todas sobre la mesa, las cartas, y debatimos, ¿no? Eh, ¿Quién empieza?
2: Va pues yo mismo si quieres eh, well, Jaume, claro yo lo que me gustaría decir es que yo creo que esto es algo que más o menos no, no, nos olíamos todos no o sea que esto iba a ocurrir que algún día Xiaomi iba a ser número uno en ventas yo creo que era algo bastante razonable que pudiera pasar o y yo si... pensé
0: que nunca sí. sobrepasaría Samsung no, tío, yo
2: sí. Sí, sí, yo creo que sí yo creo que era bastante evidente viendo un poco la progresión de las ventas eh, o sea si seguía la tendencia eh, meramente pues iba a suceder y es lógico ¿no? yo creo que se, se ha un poco la tormenta perfecta y, y, y me parece que eso ha sido lo que ha ocurrido no pues que xiaomi es una marca que cada vez tiene más penetración en el mercado internacional eso es evidente que tiene una cantidad de productos brutales eso ayuda evidentemente porque recordemos que en este caso eh, estamos hablando de ventas eh, es decir estamos hablando de número de unidades entonces evidentemente tener un portafolio muy rico es, es un aspecto bastante clave yo creo que también se está notando este desembarque Importante en cuanto a la, a la red de, de retail de Xiaomi en España, ¿no? que llevaba muchos meses trabajando, claro. abriendo muchas tiendas, y eso, evidentemente, también es un factor importante en este proceso. Y luego, pues, oye, pues el problema que ha tenido Huawei, pues, evidentemente, le ha afectado positivamente a Xiaomi. Eh, el problema sanitario que estamos viviendo y que hace que la gente, pues, aquellos que se gastaban 800 ahora se gasten 200, pues, igual también le puede, le puede repercutir, ¿no? Pero bueno, era algo que yo creo que iba a suceder, que ha sucedido, que es lógico, normal y que yo creo que que Xiaomi seguirá muy arriba en número de ventas durante bastante tiempo.
1: Sí, sí. Poco que añadir para no redundar. O sea, al final es que dieron con la clave con dos cosas que no sé muy bien cómo lo hicieron, porque... Es demasiado agresivo y veremos cómo se sostienen los precios, porque sí que es verdad que están subiendo los precios en la gama alta, pero en la gama media se sigue manteniendo muy bien, pero están en todos los sitios, vas a cualquier centro comercial, cualquier ciudad de nuestro país en el centro tiene una tienda de Xiaomi, está con distribuidores, está con operadores y, y, y abordando sobre todo el gasto medio de, en España que son 220 euros al final nosotros nos dejamos llevar por los mi 10 mi 10 pro y iPhones y p40 pero al final la gente de la calle y de a pie se gasta 200 euros en un teléfono y al final obviamente tú por 200 euros lo primero que te viene a la cabeza es el xiaomi ya no solo por el precio, sino también por la calidad que ofrecen, eh, yo también no quiero restarle valor y veremos qué ocurre con esto en la siguiente fotografía, aunque va a ser muy difícil que sobrepase esa, esa figura y es el quinto puesto de Oppo, ¿eh? o sea, tiene un 3% de la cuota de mercado, ha, ha desbancado ¿Por qué no a... haces,
0: Carlos, un, un repaso de cómo quedan sí, los cinco primeros mirad, puestos con sus porcentajes? Ah, y ah, hablemos, y hablamos de...
1: hablemos si os parece en este caso de España, luego ya hablamos de, de Europa Occidental, que hay ligeros cambios aunque en esencia son parecidos en España el, el, el 28% de cuota de mercado lo tiene Xiaomi, habiendo crecido un 46% lo cual es una barbaridad eh, a ver el año que viene eh, Huawei se mantiene en el segundo puesto lo cual es muy loable tiene un 24% de cuota habiendo perdido un 14% yo quiero pensar que el batacazo se verá eh, más a largo plazo porque yo creo que todavía uh -huh. se siguen vendiendo muchos dispositivos del año pasado y teléfonos que todavía aparecen en el catálogo pero claro. que siguen teniendo los servicios de Google Samsung se mantiene en un 22%, habiendo perdido un 20%, sin duda aquí le ha hecho mucho daño la, la erupción de, de Xiaomi, los teléfonos de gama media, pese a que Samsung lo está haciendo muy bien. Apple se mantiene cuarto en un 12%, habiendo caído un 8%, y el quinto puesto en España lo ocupa Oppo, 3%, habiendo desbancado a, a LG, habiendo crecido más de un 1024%. Eh, locura, y Lo ocurre. Lo bueno es una locura pero porque venían de cero Miguel quiero claro decir, venían es, de la es, nada tía, es hombre. como Xiaomi ahora ha crecido un 46 yo recuerdo el año pasado que creo que habría crecido un 80 o un
0: 90% claro
1: ¿no? o sea es, es, es inevitable lo que sí que queda claro y es un mensaje que nosotros venimos eh, comentando desde hace mucho tiempo aquí el, el pastel se lo, se lo reparten entre cinco o sea nosotros en el canal y en, en redes y en la y en el sector hablamos de un multitud de marcas hablamos de Sony hablamos de LG hablamos de otras tantas hablamos de Motorola y demás pero nuestro país tiene una posición, te diría que ni residual. O sea, se, se, se pelean por unas migajas muy, pero que muy pequeñas.
0: Muy, muy curioso. A mí, a mí me llama la atención, eh, evidentemente, las, las grandes caídas y las grandes subidas. ¿no? Eh, Xiaomi está espectacular, eh, pero es que lo de Oppo me. A ver, era lógico, eh, era lógico, pero como que ha pasado poco tiempo, ¿no? Desde que han decidido ir a por todas y ya se han colocado ahí. Evidentemente les queda muchísimo, están con un 3%, que es muy poco, mm. pero se entiende que Huawei va a ir cayendo, como decía Carlos, ¿no? Y Oppo puede ir subiendo, ¿no? Entonces, eh, no sé cómo, cómo veis al futuro. Yo, de todas formas, eh, si os soy sincero, creo que Xiaomi ha llegado y que era lógico que iba a llegar, pero lo difícil igual es mantenerlo, ¿no? Y yo no sé por qué me da que de aquí a, a dos años el panorama va a cambiar, sobre todo porque, como dice Carlos, la tendencia es que los precios van subiendo y cuando Xiaomi en algún momento se iguale no a, a precios o siga la misma estrategia que siguió en su día Huawei, ¿no? Recordemos que Huawei empezó un poco a los Xiaomi, ¿no? En sus inicios quiero decir, con teléfonos eh, baratos con teléfonos gama media y no fue hasta pasados unos años cuando empezaron a posicionarse a muerte eh, con la gama alta y ser uno de los fabricantes más importantes del mundo, ¿no? como es hoy. Eh, no sé si Xiaomi va a seguir esa, esa misma línea o, o pretende ¿no? que sus dispositivos eh, estén considerados eh, con igual exclusividad ¿no? que un Samsung S20 Ultra o que un... no lo sé, no No sé si me estoy explicando bien. Pero ah, igual de aquí a unos años ¿no? ya va a ser la, la pelea más
2: igualada. ¿no? A ver, aquí yo creo que hay un dato, que es que evidentemente todos los fabricantes... Eh pues eh, esta, esta estadística les gusta compartirla y, y es muy importante de cara a la comunicación ¿no? Es decir, ¿quién vende más? ¿Quién vende más es muy potente en la comunicación? Pero siendo realistas, lo que ellos miran internamente no es quién vende más unidades, lo que ellos quieren es quién vende más valor y quién gana más dinero que al final es lo que importa. Si cambiáramos este gráfico en lugar de por unidades por valor, pues veríamos que el gráfico no se parece absolutamente en nada a lo que estamos viendo veríamos como marcas como Apple, pues suben muchísimo más. De hecho, vender muchos teléfonos con, con dejando poco dinero en caja es negativo porque todos estos teléfonos luego le tienes que dar soporte, luego hay gente que tiene que estar en el call center, que tienes que estar pagando sueldos para que atiendan a sus usuarios, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, realmente lo que todas las marcas buscan es ganar dinero con esos teléfonos y evidentemente este panorama cambiaría mucho. Con lo cual no tengo duda que en algún momento Xiaomi, bueno, de hecho ya lo está haciendo, va, va a, a, a cambiar un poco para, para, para intentar tener más rédito en todos estos teléfonos después de una, de una estrategia tan agresiva. Otra cosa es eso que se ha vendido siempre, que Xiaomi quiere ganar dinero con los servicios. Habrá que verlo. No sé si esto se puede hacer fuera de China, pero sí que es cierto que de algún modo va a buscar una forma de ganar más euros por cada teléfono vendido. ¿Y en Europa qué? ¿Cómo está la cosa?
1: Pues en Europa, no sé si estaba en la parte inferior, en Europa cambiaba ligeramente, eh, Samsung seguía siendo el, el dominador, un 37%, había caído un 21%, ojo. Eh, la caída bastante fuerte, Apple se mantiene como segunda marca en, en teléfonos más vendidos, es que esto es muy fuerte, eh, lo que comenta Yama, no es valor, que es donde Apple siempre es la dominadora, pero que en Europa, lógicamente, el poder adquisitivo es, es muy elevado, sobre todo en la zona norte, no tanto para lo, la zona mediterránea, se mantiene en un 24%, Huawei un 18%, ha caído un 40%, Xiaomi entra en cuarta posición, eh, con un 10%, subiendo prácticamente un 80%, y la quinta posición es HMD, que si mal no recuerdo son los Nokia de turno, que sí, se mantiene... Es curioso esto, ¿no? Sí, bueno, yo imagino que en el norte de Europa todavía tendrán bastante presencia, eh, y tiene un 2%, viendo caído, eso sí, un 19%. O
0: sea, que se van a ir al hoyo y va a llegar otra vez Oppo... Otro con chino, las rebajas, sí, ¿no? Oppo
1: seguramente, <ríe> con total seguridad.
0: Bueno, pues es eh, curioso el panorama, cómo ha quedado, la verdad que es interesante, ¿no? Y sobre todo lo que viene a futuro. De hecho, vamos a terminar este debate con los 10 eh, smartphones más vendidos del mundo en este primer trimestre 2020. ¿Adivináis cuál es el primero? Pues yo creo, que Miguel, <risa> pues que
1: muchísima gente se va a llevar una sorpresa con esto, ¿eh?
0: Sí, sí, por eso lo digo. Eh, Carlos, quiero dar tú, Ya que, no sé, que te toca especialmente cerca esto, esto esta noticia, <risa> <Sí>. estos datos. <risa> ya que has contribuido a ello. Eh, pues sí, bastante, eh, yo creo que la, la
1: comisión que me tiene que dar Apple <risa> será bastante gorda. El teléfono más vendido en el primer cuarto del 2020 es el iPhone 11, pero el más vendido Pimba. casi el doble respecto al segundo. Un teléfono que cuesta Pimba. 800 pepinos. O sea, Qué esto sí, tiene nada. mucho mérito. Que sepáis que, que la lista que la comprenden 10 teléfonos está. Eh, Solo hay tres fabricantes, o sea, solo hay Apple, Xiaomi y Samsung, ¿no? Que a nadie yo creo que le sorprende. Pues el, el teléfono más vendido en este caso es el iPhone 11, con 18 millones de unidades, le sigue el Redmi Note 8, que yo creo que a nivel de hito es muy fuerte, ¿no? Que Xiaomi sea el segundo, muy fuerte, el segundo teléfono más vendido del mundo sea el Redmi Note 8, lo cual no nos extraña porque es un teléfono también fantástico. 8 millones, luego vienen dos Galaxy, eh, luego vuelve un Xiaomi, y a mí me parece muy llamativo, eh, incluso más que el, la primera posición, es que en sexta posición esté el iPhone 11 Pro Max, seguramente el teléfono más caro que hay en el mercado. Es el sexto ves. teléfono más vendido del mundo, un teléfono de 1.300 dólares.
2: Sí, a mí lo que me llama la atención también es que solo haya tres marcas, ¿no? Creo que es algo muy significativo. Los únicos que están en este top 10 son Apple, Xiaomi y Samsung, ¿no? Y, y sobre todo lo que llama mucha atención viendo el gráfico el primer vistazo es la gran diferencia que hay de ventas entre el iphone 11 y el segundo ¿no? que en este caso es el, el redmi note aunque en este caso hablan de redmi note 8 y redmi note 8t eh, lo meten digamos dentro del mismo cajón pero sí sí esta es la, la realidad que nos encontramos ¿eh? y, y lo que me llama la atención es que no hay eh, sí que es verdad que igual este este primer cuarto puede engañar un poco me gustaría ver el segundo cuarto tengo curiosidad por saber los s20 si llegan dentro del top 10 eh, en en algún momento. Claro. no, O sea, el, el flagship de, del principal competidor de Apple, que es Samsung, saber hasta qué punto lo vende. Evidentemente, en este Q1 es difícil, porque se presentó ya a, a finales de, de febrero, pero, sí. pero ver si, si alcanza estas cifras, ¿no? Y luego, también entender, pues bueno, que esto... No tengo muy claro si son absolutamente todos los mercados, pero bueno, hay que entender que aquí también hay un mix importante de mercados, ¿no? Que nuestro mercado es un mercado que, oye, pues en España vamos como vamos y hacemos lo que podemos, pero luego hay otros países como Estados Unidos, donde pues hay gente que 800 euros pues, los suelta fácil, y luego habrá países también aquí mucho menos desarrollados donde igual 200 euros es un dineral, no entender también un poco el contexto global de, de la situación Me sí. parece
0: curioso también el, el dato, perdona Carlos eh, de que se vendan más iPhone 11 Pro Max que iPhone 11 Pro ¿no? que la gente parece que elige el, el modelo grande ¿no?
2: Hombre, eso es lógico y normal
1: Sí, el año, el año pasado pasó algo parecido. ¿eh? Si, si miráramos una, una, una gráfica del año 2019, eh, se vendieron creo que un millón y medio más de unidades del max que del normal, lo cual es, es significativo. Y luego lo que tú decías, Yama, yo creo que será muy difícil que el S20 entre porque no, no entra casi nunca el gama alta en, en el top final de año. En el caso del año 2018-2019 y no llegó a entrar ningún... O sea, lo, lo que da a entender es, el único fabricante que realmente vende gama alta es Apple. Punto. O sea, en, en, en volumen gordo de verdad. O sea, a nivel hmm. mundial, si la gente le quiere comprar un teléfono de gama alta, se compran un, un iPhone. Un iPhone. Y luego lo demás, los Samsung sí que mete siempre a muerte el año pasado, el A10, el A50, el A20, se vendieron como churros. Pero lo que sí que deja muy claro es eso. Y, el, y yo creo que es, es la forma de que la gente tiene que entender que a nivel global, la gente que apuesta por un teléfono de gama alta, en su mayoría, es lleva la manzana, vaya.
0: No sé, a mí me hubiera gustado ver... O sea, ni en, en 2019 tampoco estaba no, Huawei, no. tío. Los P30, los P30 Pro.
1: Es que es eso, o sea, gama alta, eh, iPhone. Gama media, Samsung, y eh, Huawei. Es como el resumen. Es mm -hmm. el resumen que nos... Mira, me voy a ir un poquito más para atrás. Esto fue el 2019. Si nos vamos al 2018, por tirar un poquito de, de históricos, es curioso, ¿eh? porque en, en el año 2018 fue el iPhone X, en el año 2019 fue el XR y el, y el 2020 parece que será el 11. Y aquí en el año 2018 sí que se vendió un poquito más el S9, por ejemplo.
2: El S9. El S9.
1: Estuvo en media Interesante. tabla.
2: Pero el S10 ha vendido tabla. más que el S9
0: pero los Porque demás también bien. habrán vendido más todavía no ya, ya. Es probable. no sé, sí, curioso sí, es
1: eh. muy curioso, sí, sí luego hay aquí diferentes gráficos en China que sí que cambia bastante donde Oppo sí que tiene una presencia muy fuerte donde Huawei tiene una presencia muy fuerte pero vamos, ya os digo, el resumen es ese a mí me sigue flipando y ahí, ahí están los datos de Apple a nivel de beneficios no de, so, sorprende cuando lo ves en un gráfico cómo tanta gente se compra un teléfono tan caro habiendo lo que hay en el mercado, lo cual es llamativo
0: o sea, es que, es, que, es que la diferencia es tan, tan grande, tan, tan grande, que es que la, a mí me sorprende muchísimo. O sea, me estoy quedando totalmente embobado mirando ahí la, la pedazo de torre que tiene el iPhone 11 con respecto a los demás que parecen, no sé, chabolas. ¿Creéis, creéis, que, que...
1: ¿Creéis que S en el último, para que este año con el coronavirus va a ser un, no sé si nos vamos a poder fiar un poco de esto, ¿no? Porque va a ser una gráfica ya. muy viciada. Pero que va a estar en el top, es, es evidente. ¿En qué puesto creéis que podría acabar el iPhone SE? a nivel de ventas, teniendo en cuenta que se ha presentado también muy tarde, o sea, habiendo... O sea, el, el trimestre bueno eh, no lo va a pasar, o sea, el primer trimestre antes del coronavirus, eh, que es claro. donde se podría haber vendido algo, no se va a vender, pero yo creo que se va a meter en esta lista de final de año. Lo que no sé en qué posición, ¿o es algo?
2: No, hombre, yo creo que sí se es que va a entrar, no. pero no, no creo que muy arriba, la verdad. O sea para empezar también porque ya va un poco tarde en el sentido de que claro, ya pasado una buena parte del año entonces también evidentemente no tiene tanto tiempo para progresar y yo creo que, que este SE se va a vender pero no me parece un teléfono tan masivo como puede ser un XR o un 11 ¿no? eh, que si bien es más barato pero eh, entiendo que mucha gente no se siente tan identificada con este SE, pues sobre todo por el tema del tamaño, no así que yo creo que entrará claro. pero por la parte final del cuadro es posible porque al final eh, no deja de ser un iPhone barato y eso
0: significa que el que quiera un iPhone va a decir, oye, en pleno crisis económica, en plena situación, pues eh, tengo un iPhone por eh, 399 o 489 o lo que sea, ¿no? El precio que, que tenga. Entonces... Claro, puede ser interesante para mucha gente, pues eso, lo que hablamos en su día, ¿no? Con el iPhone SE, que, que venía de un iPhone 6, de un 6S, de un... No, pues sí, pues por supuesto. Se va a vender mucho, vale, pero no, yo estoy con Jauma, ¿eh? Yo creo que no, no no, tantísimo... Es que yo no sé, tengo dudas hasta que entre en el, en el top 10, ¿eh? Fíjate. Sí,
1: yo no me cabe duda que entrará seguro, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Hacer, pues hay que hacer apuestas, ¿eh? quiero apuestas de todo el mundo que esté escuchando ahora mismo en, en nuestras redes sociales, nos podéis comentar, ¿eh? ¿qué creéis vosotros? ¿Creéis que el iPhone SE va a estar en el top 10 de smartphones eh, más vendidos de 2020? Top 10, eh? que cuidado que ahí caben muchos teléfonos.
1: Sí, sí, cabe mucho el teléfono, Miguel, pero a ya has visto que son tres, ¿eh? Hostia, ¿eh? <risa> hay, hay, hay tres, y en tres son tres. Oye, ¿no, eh... hemos hecho
0: el, no, hemos hecho el, no hemos leído la lista completa, ¿no? iPhone 11, el segundo Redmi Note 8 y 8T, tercero Galaxy A51, eh, Galaxy A10s, Redmi Note 8 Pro, que ojo, que está ahí en quinta posición también, ¿eh? Cuidado. iPhone 11 Pro Max, eh, Galaxy A20s, Galaxy A01. ¿Esto qué es, tío? Pues tú imagínate. ¿Qué es el Galaxy A01? a ver? Te lo busco. <risa> Ese, el Galaxy A01, tío. Lo estoy
1: mirando ahora mismo. Galaxy A01, es un teléfono de... Es que es un teléfono de, de 120 euros, tío. Es que claro. Ah, hostia. Sí, sí
0: hostia, bueno, luego el Redmi 8A también previsible y el iPhone 11 Pro es el que cierra este, este ranking, este top, ¿eh? muy muy interesante la hora de hablar de esto eh, bueno, en fin, eh, ahí están los datos eh, los datos son muy, muy representativos de, de lo que pasa en el mundo, de cómo trabajan cada uno de los fabricantes lo que hemos hablado de Apple, eh, el valor que consigue ¿no? y vender teléfonos a ese dinero no es nada fácil y eso lo consigue una compañía como, como Apple ¿no? y luego Xiaomi y Samsung, ¿eh? es curiosísimo que, que no haya ni uno más de ningún fabricante eh, y solo estén además casi a partes iguales no o sea Xiaomi con 3 4 modelos Samsung con otros 3 4, no en fin
2: sí sí en vale, fin pues esta es la está. realidad actual
0: pues nada, pues eh, dicho esto, eh, debatido el tema de Xiaomi número uno y el, un poco el futuro del mercado, eh, podemos pasar al off-topic, ¿no? Yo creo que es momento, buen momento para relajarse. Y eh, para hoy, para esta semana, eh, no tengo mucha cosa porque a nivel de series sigo viendo la misma serie hace, que hace dos semanas. O sea, me está. La estoy dosificando de manera correcta. Es la de sucesión de HBO, que me está encantando. O sea, lo vuelvo a confirmar. Pero eh, el caso es que ayer eh, hubo un de Microsoft con la nueva generación de videoconsolas eh, Xbox eh, Series X, que yo me estoy haciendo un lío con los nombres. No sé vosotros si ya estáis ves. como yo. Hostia, porque cuál es. O sea, la primera fue la Xbox, ¿no? Hasta ahí estamos sí. de acuerdo. Pero, pero a partir de ahí ya no sé en qué orden va cada una, tío, te lo juro, ¿eh? O sea, me dices 360. No, One, yo ahora. One o sea, X. La, la
1: o sea, yo tengo la X, la One X, y esta es la siguiente:
0: que es la Series X. Que, ya que, no es, el, que es el Pepino. Es el pepino. Vaya tela, bueno, el caso que hicieron un evento eh, presentándonos los 12 juegos que van a salir con esta primera, con esta nueva generación eh, de esta Xbox Series X que llegará, os se espera que llegue
1: al mercado en Navidad eh, Yo no sé si lo habéis visto, ¿pudisteis ver el, el evento? No, no lo pude ver Mira que yo soy bastante, o sea, siempre soy de Play pero soy bastante fan los últimos años de Xbox pero me lo pude perder, lo que sí que es verdad que la gente coincidía por Twitter, que sí que lo vi a posteriori una ligera decepción, ¿eh, Miguel? Parece que, que ninguno de los títulos son muy pocos, realmente... Eh, levantarnos a la gente y eso lo siento para entendernos
0: me parece normal yo, yo solo vi un resumen de, de, de la presentación con los trailers de los juegos y la verdad que estaba viendo ahí los trailers y digo venga a ver si a ver si el siguiente me, me mola ah, este no venga a ver si el siguiente sabes si era todo el rato a ver si el siguiente ya. y realmente no hay que no decir una ninguno. cosa que
1: pasa siempre que el, el final de una generación es Fantástica ah, y es maravillosa claro, y es ideal. Claro. Y el primer segundo año de la nueva generación suele ser siempre un poco chusterilla. Pero porque ha pasado es siempre. O sea, es, es inevitable, ¿no? Yo creo que en este caso es un es un ejemplo muy claro. Yo solo. Ahora comentaremos algunos de los títulos. Yo vuelvo a hacerme muy pesado. Eh, Game Pass está Red Dead Redemption. O sea, ya solo por eso merece la pena utilizar Game Pass. Y hay gente que no tenga Xbox. Game Pass también está para PC. Y eso está más barato, tío, y puedo jugar a los mismos sí, juegos. ¿lo de
0: hecho, hubo una oferta que lo pillé por un euro o algo así. Un euro por, para dos meses o algo así. Digo, bueno, que esto es una locura. Tío. Sí, sí, sí. <risa> Muy loco, muy loco. Sí, pero es el Red Dead el 1 o el 2. El nuevo, eh? el nuevo claro.
1: por supuesto. El nuevo. Sí, 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 o sea. sí. Yo pagué 60 Hostia. euros por ese juego hace no demasiado tiempo.
0: Curioso, ¿eh? Curioso. Bueno, eh, Jauma, ¿quieres decir los juegos que han salido aquí? Sí, Yo sí, sí. Los... Yo,
2: la verdad que estaba aprovechando ahora para ver algunos que no, que no había visto... Um... Y la verdad que a mí, por ejemplo, el, el, el Bright Memory Infinite me parece que tiene bastante buena pinta, porque es el tipo de juego también que esa se asemeja un poco al, al estilo que a mí me gusta. Rollo shooter, un poco... Ver, un poco que vea yo el Bright un, este. un, po, un poco crisis, por así decirlo, ¿no? Y me parece bastante llamativo. Mira, voy, voy a nombrar los, los títulos, el, el Bright Memory Infinite, que como os digo, es un, es un shooter en primera persona, el dir 5... Que por el... cierto, Yauma
0: eh, un breve inciso. Dime. Este Bright Memory me suena, me suena mil... Igual estoy metiendo la
2: pata, ¿eh? pero me suena mil que está para
0: móvil, tío. Eh, mm, o sea, la misma ambientación ser. debe ser de los mismos creadores. ¿eh? Bueno, en fin. Podría eh, ser. Luego tenemos
2: Dir 5, eh, simulación de, de conducción, carreras, etcétera. Scorn, que todavía no he visto el tráiler y no sé muy bien de qué va, pero es un rollo así. Mmm, no sé si surviva el horror, pero sí, un rollo así dark. tanto de las cosas. Un rollo pesadillas <ríe> y demás, ¿no? Luego tenemos el, el. No sé cómo se pronuncia esto, el Corps. Que, que también tiene buena pinta, es un shooter yo evidentemente me, me dejo llevar por los juegos que me gustan a mí, evidentemente ¿eh? Este no estoy... Yauma
0: es como de naves, ¿no? el Sí, este, es, ¿eh? es
2: como una ambientación espacial pero también es como vale. un shooter en primera persona por lo que parece al menos en el tráiler pero sí que tiene una orientación y un, y un estilo así muy de, de galaxias, etcétera etcétera ¿no? luego de deporte el, el Maiden 21 el de, de fútbol americano luego hay uno que se llama Vampire de Masquerade que no tengo ni puñetera idea de qué va, porque no he ¿Qué visto... ¿Qué es como... esto? Voy a virarlo. Ah, vale, esto es otro de estos, también rollo oscuro, rollo fumada mental, tío. Es que es como que todos los juegos se están centrando mucho en esto, ¿no? Claro. Luego, luego está el, o sea, call, no, no el, entiendo, el Call of the Sea, que es un juego llamado rollo indie. Ya el aspecto es un poco diferente. Luego tenemos un rollo acción RPG, que se llama The Ascent. Y otro vale. que se llama Medium, que este no lo he visto. No sé si habéis visto el tráiler de Medium, pero es un rollo... Yo he visto Silent un poco... He visto al principio, pero que decía que era del, de los creadores de Silent Hill,
0: ¿no? O alguien que participó en, en Silent Hill, no sé exactamente, pero también de miedo. O sea, de miedo, movidas, raras. Aparece una mujer embarazada en el tráiler eh, y de repente cierra los ojos y se despierta en un mundo ahí, no sé, posapocalíptico total estas cosas de verdad que no. No se puede hablar
1: con más desprecio, Miguel, de algo en general, ¿eh?
0: Hostia, es que he visto como que se repite mucho esta, esta ambientación, tío oscura, terror, no sé qué, y, y son cosas muy raras, tío,
2: son cosas sí, que yo no sé qué, no sé. qué piensa la yo, gente, tío, a hacer estas cosas.
1: Yo, dejando al de lado los juegos y hablando otra vez de, de Xbox, de otros servicios, eh, yo lo que tengo muchas ganas de probar, que ya empiezan a salir algunos análisis, es el xCloud, el proyecto xCloud eh, de, de sí, Xbox, sí, sí. porque esto parece que sí, que sí, de verdad, es el Netflix de, de los videojuegos real. Eh, con un dispositivo móvil, con un mando de la Xbox y por 15 dólares un catálogo de juegos que se te va a la cabeza y, y para poder jugar al momento ¿eh? únicamente necesitas una conexión a internet de 5 GHz y que tenga mínimo 20 megas de
0: es el, es el Google Stadia ¿no? de, de Microsoft pero, pero
1: con un catálogo brutal ¿eh? claro, ojo, ojo que claro. esta gente o sea, llegan, yo repito soy muy fan de Playstation pero llegan muy bien posicionados para la siguiente generación y van como dos o tres pasos por delante a nivel de, del streaming y de servicios, ¿eh? que va a ser el futuro de los videojuegos, está clarísimo o sea, tanto con Game Pass como xCloud, le van, claro. le puede pegar muy duro ¿eh, a Playstation
0: sí sí total, si sí, lo único de Playstation es el catálogo, es lo que realmente los, sí, los sí. exclusivos de Play son los que le hacen al final vender más y y es así pero desde luego como dice Carlos estoy contigo o sea el, el futuro cloud eh, Microsoft lleva trabajando en ello mucho más que, que Sony no? mucho más años tiene sentido Yo también por ¿no? la
2: destacar propia compañía sí sí Y luego destacar también que lo que es muy importante es la comunidad, porque al final, si no tienes cross-platform, la gente se acaba comprando la consola claro. que tienen sus amigos. Al final eso Total, sí que sí. me parece que es fundamental, ¿no? Y ahí sí que PlayStation siempre ha tenido ventaja porque vendía muchísimas más unidades, ¿no? Aquí en España especialmente, donde es, somos un país PlayStation, pero, pero sí, eso es lo más importante, que puedas jugar con tus amigos y, y creo que esto va a ser fundamental. Oye, ¿y el, ¿y el Assassin's Creed este de los vikingos, tío? ¿Lo habéis visto? Porque
0: esto no es de no es exclusivo de Xbox, ni muchísimo menos. De hecho, ya salió hace unos días, ¿no? Pero tiene, sí. tiene buena pinta, tío.
2: Sí. Es que no ha sido nunca de estoy, Assassin's Creed. Yo ya un poco colapsado de Assassin's Creed, ¿eh? la verdad. A mí me encantó sí, ¿no? el primero vale. y he jugado varios de ellos. Pero ya llega un momento que me parece que han estirado tanto el chicle que, que a, a, a mí me ha dejado de despertar interés, honestamente.
1: Sí, al final es el típico ejemplo de, de B es A, pasa por B y luego a C. Y repite. Pero claro. pues sí que es verdad que a nivel de, de jugabilidad es divertido, las, la, la ambientación es muy guay, baja muy rápido de precio. Ahora te puedes comprar el Odyssey por 15 pavos, que ya solo a la gente Hostia, que le guste un poco barato, a nivel eh? histórico por ver tema de Egipto y tal, ya solo merece la pena. El Odyssey por eso. es el de Egipto, sí. Hostia, vale. que es muy guay vale. ya simplemente por eso. ¿no? Eh, y en este caso es, es, un, es una temática y una ambientación que no estamos demasiado acostumbrados. Sí que lo hemos visto mucho en series, que está muy de moda, con uh -huh. vikingos. Eh, un poco Juego de Tronos salvando las diferencias, ¿no? Y un poco esa ambientación creo que le puede sentar súper bien, así que veremos qué, qué ocurre, pero vamos, a nivel de mecánicas y demás será un poquito más de lo mismo, que al que le guste le encanta, pero yo como con llama a mí me acabó aburriendo un pelín.
0: Claro, la cosa es que a ver si por estos prejuicios no vamos a perder el bueno, de verdad, ¿no? Que porque este, este la verdad, que, joder, que tiene muy buena pinta, la verdad es que tiene muy buena pinta. A nivel técnico va a ser espectacular, eso estamos convencidos. Eh, pero luego, claro, a lo mejor lo que dice Carlos, ¿no? Le sienta todo bien, es como la ambientación perfecta para un Assassin's Creed, y igual mola, ¿no? Bueno, veremos, veremos a ver. Eh, pues nada, chicos, yo no tengo, yo no tengo mucha más cosa eh,
1: que contaros, la verdad, hoy. No, yo creo que. Nada, yo suelo decir una serie que estoy viendo que tiene bastante tiempo, que. No había utilizado todavía Apple, Apple TV. O sea, ah, hostia, te lo vi en Twitter sí, el otro día. Y ¿Cuál bueno, era The este, Morning Show, que la habréis visto la de Jennifer Aniston, ¿no? Y, hostia, me está alucinando. Joder, qué guay. O sea, me está gustando Pero muchísimo. tanto como alucinando? Sí, sí muy qué? muy guay. Sobre todo porque es una sí, serie súper actual. Sí. Es que muy actual, mola mucho. O sea, es un tema de ahora, el tema del Me Too, eh, El reparto es muy bueno, está muy bien grabada. Está muy guay, de verdad. Yo no iba con la, la mucha... La más cara
2: de producir, además. Sí, ¿no? Ah, bueno. sí. La que más cuesta por capítulo, sí. ¿eh?
1: Por ejemplo,
2: el sueldo de los actores, claro.
1: Claro, claro, es que Steve Carrell y Jennifer Aniston, pues tú imaginas. Eh,
0: vale, pero el, el, tono, el tono de la serie, ¿cuál es, eh, Carlos? ¿Es, es, ¿Es comedia no, o es un drama? Es, ¿O es, es, o es, es serie. serio? Es serio. Vale, vale. Es
1: serio, es, es un, que que un programa, el programa de más éxito, el equivalente al programa de Ana Rosa en nuestro vale. país y bueno, acusan a uno de los presentadores de, de acoso sexual y lo sustituyen por otra persona y todo lo que hay detrás Ajá. de todo esto, de cómo se integra este nuevo integrante en el programa qué ocurre con el, con la persona que ha sido acusada de acoso, los compañeros que confiaban en él quién estaba callando toda la situación, joder, muy guay, de verdad, ¿eh? a priori puede parecer una serie seria, aburrida pero yo te lo prometo, me, me parecen buenísima muy bien
2: Qué bien. Sí, pues no, sí, pues me la sí apunto. que está en Apple TV Plus. Me parece otro serión, ¿no? A mí particularmente me gustó mucho. Me la pondré después. La que... sí, sí, sí. La sí, del Momoa, momento, ¿no? La, eh, la del Momoa. Sí, la del Momoa. Sí, sí. La del Momoa. Vale,
0: pues eh, ahí tenéis ¿eh? entretenimiento para, para esta semana. Eh, y nada más, eh, chicos, nos vemos, nos oímos la semana que viene. Con mucho más, ¿no? Un placer estar ahí, decirnos todo lo que queráis por redes sociales. Que nos encanta dejar esos micrófonos en los comentarios de los vídeos de YouTube. Y nada, eh, nada, lo dicho, hasta la próxima semana, Carlos. Teo más gracias. Hasta luego.